0: mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich habe natürlich wieder eine richtig tolle Frau zu Gast, Luzi. Luzi und ich, wir haben uns kennengelernt im Sprecherkurs. Und weil wir gemerkt haben, dass wir so viel zu sprechen haben, haben Wir uns jetzt direkt für den Podcast verabredet. Hi, Luzi. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne selbst mal vor. Hi, Judith. <lacht> Danke für die Podcast-Einladung.
1: Das ist mein allererster Podcast. Ich habe äh, mich null vorbereitet, aber du meintest ja auch, das äh, muss ich gar nicht. Und wir gucken einfach, ähm, ja, wo das Gespräch hinführt, was wir mhm. so reden. Ähm, genau, ich bin Luzi. Ich bin 27 und ähm, ja wir kennen uns aus dem Sprecherkurs. Ähm, ich bin gelernte Ergotherapeutin und ähm, ja habe jetzt aber noch vor, was mit meiner Stimme zu machen und mal gucken, wie weit sich das noch entwickelt. Ja. Und äh, beschäftige mich sehr viel mit meinem Leben und mit dem Leben von anderen und Leben und
0: Kommunikation ist mein Thema. Mhm. Wäre ja, sehr cool. Und für alle, die das jetzt hören, die können ja auch schon hören, dass Luzi echt eine ganz, ganz tolle, außergewöhnliche Stimme hat. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es das definitiv der richtige Weg ist, da zu sagen, du würdest auch mit deiner Stimme arbeiten.
1: Ja, danke. Mal gucken, wie weit wie es <lacht> kommt.
0: <lacht> ja, genau, wir gucken mal. Ähm, heute sind wir ja hier im Buddy Love Podcast. Das heißt, für alle, die den Podcast kennen, kommt jetzt natürlich die äh, ultimative Startfrage wie ist dein Beziehungsstatus gerade zwischen dir und deinem Körper? Ähm, relativ gut,
1: würde ich sagen. Schön. Ähm, also, äh, war nicht immer so, mhm. ähm, aber gerade fühle ich mich relativ wohl. Äh, auch, ich habe jetzt mal wieder meine Regel gekriegt, die war jetzt irgendwie super unregelmäßig. Mhm. und ähm, merke da auch tatsächlich, dass das ja auch immer wieder doch so ein vermeintliches Tabuthema ist. Ich sage es jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ähm, und ich habe es selber bei mir gemerkt, weil ich jetzt mhm. ja irgendwie super lange nicht über meine Regel gesprochen habe, mhm. weil ich sie jetzt einfach sehr lange nicht mehr hatte.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich sie wieder und jetzt merke ich selber richtig so, okay, warte mal, ich <lacht> habe meine Monatsblutung. So, Und mhm. das ist ja was total natürlich ist, was ganz normal ist und ähm, man spricht eigentlich gar nicht so viel darüber. Ne? Nee. Und das ist dann, ich merke immer wieder, also jetzt so in den letzten zwei, drei Tagen, was das dann doch für so eine Hemmschwelle ist selber für mich, dann doch da mal was darüber zu, zu sagen oder so. Ne? Ähm, ja, voll abgefahren. Ja, ja das ist so eigentlich. Ein,
0: Ja, total. Es ist so ein Thema, was irgendwie in so einer Ecke steht. Ich weiß, also auch in Beziehungen, Früher in, in meinen früheren Beziehungen war das nie irgendwie, also da war dann höchstens mal, ja, ich habe jetzt gerade meine Tage, oder dann gab es ja auch so ganz lustige, merkwürdige Begriffe dafür, weiß nicht, Besuch vom Roten Meer. oder Ja, Erdbeerwoche, <lacht> genau. Nur damit man es nicht sagt, ich habe meine Monatsblutung oder ich bin am Anfang meines Zyklus oder was auch immer. Ähm, dabei gehört es halt zur Hälfte der Menschheit irgendwie, also die Hälfte ja. der Menschheit, hat halt irgendwie mal einen Zyklus gehabt oder es ist, ist noch mittendrin so. Und ähm, ich finde auch, das sollte auf jeden Fall normalisiert werden, dass es einfach ein Ding ist und dass es dazugehört. Ich habe letztens sogar irgendwie ja. in, so ein, weiß gar nicht, wo mir das reingespült wurde, so ein Video gesehen, wahrscheinlich auf Instagram oder so, wo Männern so Elektroden auf den Bauch geklebt wurden, damit die das mal nachvollziehen können, wie ja, so ein genau. Schmerz ist. Die rasten total aus. Ja. Ich meine, es ist ja auch, also vor den Schwangerschaften hatte ich damit weniger zu tun. Danach hat es tatsächlich so, tatsächlich so, dass der erste Tag dann immer besonders stark ist. So, hm. ich weiß aber eine meiner Schwestern, die, die leidet da total drunter. Die hat da echt auch, ein, die kann an dem ersten und zweiten Tag eigentlich gar nicht arbeiten, weil es ihr so schlecht geht. Aber ja, auch das ist ja so eine Sache, ne? wo du so sagst, hä, kannst du im Büro sagen, ich habe heute meine Periode bekommen, deswegen kann ich jetzt nicht arbeiten? Da wirst du ja überhaupt nicht ernst genommen oder gleich als Weichei abgestempelt. Ja. Ja, und genau das ist, das ist ja, das ja eben das,
1: das Beschissene, so, ne, dieses nicht ernst genommen werden, egal wie schlimm der Schmerz ist, weil ich finde, das ist ja immer sehr individuell, ja. wir können ja nicht den Schmerz von anderen empfinden, aber wenn ja. die Person oder also eben die Frau mir sagt, dass äh, sie gerade solche Schmerzen hat, auch wenn mein Empfinden wahrscheinlich bei meiner Periode irgendwie gar nicht so mhm. schmerzvoll ist oder keine Ahnung, dann ähm, muss ich das ja ernst nehmen und dann kann ich das ja nicht einfach abtun und sagen, ja, hau dir jetzt mal einfach zwei e rein und mach weiter, ja. weil that's Na, life. So. Ja, und, und
0: ich weiß ja auch gar nicht, also jeder hat ja auch ein anderes Schmerzempfinden, eine andere Schwelle, ja, zu voll. sagen, das ist jetzt nicht mehr aushaltbar oder es ist aushaltbar, also kann ich mir das auch gar nicht ähm, rausnehmen, zu sagen, ja komm, Luzi, jetzt hab dich mal nicht so, ich habe auch immer meine Regel und ich habe da nie gesagt, ich gehe nicht arbeiten, also ich auch rückblickend, wenn ich mir so denke, dass die ganzen Frauen aus den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, also gerade so, wenn ich jetzt an die Generation meiner Mutter denke und vorherige, da wurde das einfach nicht thematisiert, sondern da hast mhm. du halt durchgezogen. Mhm. Und zwar jeden Tag gleich. Und ja. da war nicht, ja, okay, da gibt es so einen Zyklus, der geht ungefähr 28 Tage und da gibt es dann irgendwie mal Phasen, wo ich irgendwie kräftiger und stärker bin und in anderen Phasen geht es mir irgendwie nicht so gut, da brauche ich mehr Rückzug. Mhm. Also, dass man sozusagen das irgendwie mit, also, dass das jetzt irgendwie so langsam kommt in der Gesellschaft, das ist total cool. Ja, auch ein voll. interessantes Thema. Es ist lustig, dass ich ja am Anfang auch immer gar nicht weiß, in welche Richtung geht's es ja. in dem Gespräch. <lacht> ähm, aber es ist echt ein super spannendes Thema, auf jeden Fall. Also, gerade auch, ich habe ja eine Tochter, das heißt, da wird das Thema auch irgendwann kommen. Bin mhm. ich auch super gespannt, wie sich das, ja, ähm, ja wie, das, wie man da drüber spricht dann, oder wie wir dann darüber sprechen werden. Und wie es ihr damit gehen wird. Du hast vorhin gesagt, ähm, ja, im Moment hast du eigentlich einen ganz guten, eine ganz gute Beziehung zu deinem Körper und es war aber nicht immer so. Hast ja. du denn, ähm, hast du Lust darüber zu erzählen, warum es nicht immer so war und wie du es aber geschafft hast zu sagen, ja, doch, jetzt sind wir eigentlich ganz gut miteinander?
1: Mm, ja, ich überlege, wo ich da am besten anfange. Ja, es war nicht immer so, ähm, einfach weil ich aber auch gemerkt habe, dass ich immer wieder sehr unzufrieden mit mir selber war, weil ich aber auch nie wirklich bei mir selber angekommen war.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist gerade ein ganz essentieller also dieses ganz dieser ganz essentielle Unterschied irgendwie der es jetzt ausmacht. Mhm. Ähm, weshalb ich mich auch wohl in meinem Körper fühle, weil ich mich viel mehr bei mir selber fühle, mhm. ähm, weil ich mich selber ernst nehme und selber auf mich höre und äh, auf meine Bedürfnisse achte und äh, weites also so weit wie es geht halt, äh, mhm. die auch da irgendwie meine Bedürfnisse ähm, irgendwie ja so nachkommen kann und ähm, ja die befriedigen kann und ja, einfach auf mich höre. Das hilft mir so ein bisschen mehr, bei mir selbst gerade anzukommen.
0: Mhm.
1: Geht wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr, ne aber gerade so ist voll okay. Mhm. <lacht> Und das lässt mich gut fühlen. Und das ist total interessant, weil eben auch jetzt, um auf die äh, Periode zurückzukommen, mhm. ähm, kenne ich das sonst eher auch, dass ich sehr sprunghaft bin yeah. auf einmal, also während meiner Regel, auch vorher, ähm, also vorher und auch während meiner Regel und ähm, sehr aktiv auf einmal und dann wieder total schlapp und was weiß ich. Ne? Und jetzt ist es auf einmal so, ähm, ich bin schon auch aktiver und auch, ich habe das schon auch noch, ne? so ja. dieses Akt Aktive und auch dieses Ruhige, aber ich bin ein bisschen emotionaler, aber irgendwie auch bestimmter. Und mhm. das äh, mag ich gerade voll. Mhm. Also ich lerne gerade richtig so, hm, warte mal, es hat auch seine geilen, guten Seiten, mhm. äh, dieses so so bestimmter zu sein. Und ähm, ja, es ist irgendwie gestern so eine Situation gehabt, wo auch meine Freundin äh, irgendwie meinte, so geil, Luzi, dass du das gesagt hast. So Man merkt einfach so, ja da die Regel und da sind die <lacht> Hormone am Start und <lacht> mhm, <lacht> so ja.
0: äh, gute Entscheidung und voll. Ja. Und dieses, dass du sagst, du du gehst mehr mit deinen Bedürfnissen und du hörst mehr auf das, was für dich gut ist und was, was, äh, was, was dir hilft, irgendwie bei dir zu bleiben. Mhm. Heißt es, du hast dich einfach besser kennengelernt oder kanntest du die Bedürfnisse vorher zwar schon, aber hast sie aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllt oder was hat sich da verändert? Da kommt jetzt mal ein
1: großes Thema. Du wusstest schon, worauf es hinauslaufen. Vielleicht. Nein. Ähm, ähm, ja, also ich habe ganz lange nicht auf meine Bedürfnisse gehört ähm, und auf mich selber ganz lange nicht geachtet, bis dann vor zwei Jahren ähm, ein großer Knall kam und äh, ich einen echt heftigen Burnout hatte.
0: Mhm.
1: mit ähm, auch echt krassen Depressionen
0: mhm.
1: und äh, das war dann jetzt so eine Zeit, also ich war 14 Monate krank krankgeschrieben ähm, und ja, seitdem lerne ich mehr auf mich zu hören, weil das mhm. ist wirklich so ein Gefühl, wo man nicht sein möchte wo man nicht mehr, wo man auch nicht wieder hin möchte. Ne? Ja. Und, und dann tut man, also für mich ist das dann so irgendwie, okay, dann, ich tue jetzt alles Mögliche, um nicht wieder dorthin zu kommen. Man kann natürlich das nie so ganz verhindern, aber ähm, ich glaube, man fängt schon richtig an, wenn man ein gewisses Bewusstsein für sich selbst entwickelt. Und das dafür sollte man die Offenheit haben, ja. äh, um einfach nicht mehr dort
0: zu sein, wo man dann mal war. Ja, ich würde es also gerne nochmal mal auf dieses noch mal das gesellschaftliche aufgreifen. Mhm. Ähm, wie ist es dir denn ergangen? Also du hast gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir und irgendwann bist du dann halt zu einem Arzt und der hat den, also irgendwann wurde ja die Diagnose gestellt, okay, das ist ein, mhm. ein Burnout. Ähm, das ist ja das eine, dass du also jetzt endlich auch weißt, okay, was ist es? Weil ich glaube, damit hadert man ja lange, dass man irgendwie gar nicht kapiert, was ist denn mit mir los? Ich fühle mich scheiße ja. und ich kann nicht mehr. Aber was ist denn? Da ist, ja, ist man ja in der Regel sehr streng mit sich. Wie bist du gesellschaft, Also wie was ist, was war so deine, dein Gefühl, wie die Gesellschaft das oder anerkannt hat? Oder wie ging es mhm. dir damit, das mit anderen zu teilen, dass du jetzt in einem Burnout bist und dass du dich jetzt offensichtlich um dich kümmern musst? Ja,
1: also das fiel mir wahnsinnig schwer. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das am Anfang gar nicht so gesehen habe. Also ich habe das überhaupt nicht akzeptiert zuerst. Dass also ich jetzt nachdem ein... schon eine
0: Diagnose gestellt war?
1: Ja. Mhm. Also es war ja nicht direkt die Diagnose Burnout, weil das wird ja so nicht ähm, diagnostiziert. Also das mhm. ist nicht der, der offizielle Name. Das mhm. ist eben, äh, was war es? Erschöpfungssyndrom. Mhm. Und... Äh, Irgendwas anderes noch Ermüdung hm. mh, vielleicht sowas. auch Depressiv
0: äh, Depression oder so das, das gab's
1: das kam noch gar nicht das kam erst später okay äh, das das kam erst später nachdem ich ja dann auch bei unterschiedlichen PsychologInnen war und TherapeutInnen äh, die dann erst das kam glaube ich erst ein halbes Jahr später also ja. die Diagnose ähm, episodische Depression und ähm, ja Tatsächlich bis dahin auch, ne, bis zur endgültigen Depressionsdiagnose, mhm. ähm, fiel es mir wahnsinnig schwer, das anzunehmen und zu akzeptieren, dass ich jetzt wirklich aufgrund purer Erschöpfung ähm, zu fast nichts mehr fähig war. Ähm, was, also ich habe mich auch super krass zurückgezogen, was eher untypisch für mich ist. Also ich bin ein Mensch, ich heile und öffne mich sehr vielen mhm. Menschen und ähm, ja, ein, schon auch ein großes Mitteilungsbedürfnis irgendwie jetzt natürlich nicht jetzt irgendwie
0: super äh, super einnehmend, hoffe ich mal. nee Aber wenn man dich kennenlernt, hat man schon das Gefühl, du bist so ein Sonnenschein auf jeden Fall. Also so ja. fröhlich, äh, lebendig kommst irgendwie rein und ja. bist da und so. und Das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck gewesen, als ich dich kennengelernt habe, ja. Hab, ja.
1: Finde ich auch interessant, dass du das sagst, weil das ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass ich das sein muss. Mhm. Und deswegen fiel es mir noch schwerer, das zu akzeptieren, dass ich mhm. ähm, jetzt mal das nicht bin, ne? was äh, ähm, es umso schwieriger gemacht hat, also was die Akzeptanz eben betrifft. Und ähm, ja, ich habe da sehr viel dagegen gearbeitet, ähm, für mich persönlich wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, also ich habe zum Glück eigentlich echt wirklich ein unfassbar, unfassbar tolles Umfeld, mhm. die auch, äh, also da geht jetzt auch hier alle, die das hören, <lacht> alle, die mich kennen und äh, mir da dadurch die Zeit geholfen haben, da geht jetzt gerade ganz viel Liebe raus mhm. an euch äh, für die große Unterstützung, weil ohne die hätte ich das, glaube ich, nicht so geschafft, äh, wie ich es dann doch tatsächlich rausgeschafft habe. Mhm. Ähm, viele, die eben selber im therapeutischen oder psychologischen Setting eben auch arbeiten ähm, oder eben da im Studium sind, ähm, die eben mit sehr viel Akzeptanz daran gehen und mir da eben auch geholfen haben, das selber zu akzeptieren oder beziehungsweise auch mir geholfen haben, ähm, das zu erkennen, dass ich eh schon in meiner Burnout-Phase schon super viel gemacht habe, weil ich halt auch mich eher als so ein Stehaufmännchen sehe und so ein, jetzt komm, du machst das ja. jetzt und du willst das jetzt und du kannst auch da nicht jetzt ständig im Bett liegen bleiben und sowas. Ähm ja, was es aber natürlich nicht einfacher gemacht hat, offen darüber zu sprechen. Also das kam tatsächlich dann erst nach und nach, mhm. so nach einem halben, dreiviertel Jahr, ähm, als ich dann auch ähm, Antidepressivum gekriegt habe, wo ich dann mich noch nochmal mit den Tabletten auseinandergesetzt habe und dann auch gemerkt habe, okay, das ist jetzt wirklich was, da äh, möchte ich offener drüber sprechen. Und dann ist mir erst krass aufgefallen, wie schwer das ist. Für, also für mich war es am Anfang schwer, mhm. sehr schwer. Aber mhm. irgendwann war es überhaupt gar nicht mehr so schwer darüber zu sprechen, weil ich gemerkt habe, dass es den anderen viel schwerer fällt, zuzuhören. Und das mhm. hat mich dann irgendwann wütend gemacht, mhm. dass ich dann auf einmal, ging das ganz schnell Hand in Hand, dass ich das auf einmal so sofort akzeptiert habe, sofort angenommen habe, okay, ich bin jetzt so. Mhm. Ähm, ich möchte mich überhaupt nicht damit profilieren, weil es ist scheiße, so zu sein, <lacht> aber es ist voll okay. Ne, so, ich weiß ja, ich bin nicht die Krankheit ähm, die Krankheit schlummert halt in mir und das ist vollkommen okay ähm, hattest du
0: denn das Gefühl, dass es Menschen gibt, die dir unterstellen, dass du dich damit profilieren möchtest?
1: nee, Gott sei Dank nicht also ich habe jetzt okay. gerade wirklich überlegt ähm ich habe nämlich jetzt gerade überlegt, weil mir ist ein Satz gerade von meiner Therapeutin eingefallen, äh, also meiner damaligen Therapeutin. Ähm, die meinte nämlich, wo ich auch Recht geben muss, ähm, die meinte nämlich, naja, also ich kann es nicht Wort für Wort mhm. wiedergeben, aber so ungefähr sagte sie, äh, ja, es ist, also sie haben so viel gemacht, also ich habe hm. so viel gemacht in meinem Leben und bin so viel für alle möglichen Menschen da gewesen und habe nie auf mich selber geguckt, ständig meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt ähm, und jetzt bin ich eben krank, Ach, ne? ja. also ich bin auch krank gesch geschrieben und arbeite nicht mehr und dass es ja auch irgendwie verständlich wäre, wenn äh, oder ist, wenn ich jetzt mich erstmal so da drin jetzt gerade so ein bisschen suhle, sozusagen in Anführungsstrichen, ähm, um dass mir mal geholfen wird, sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, und das konnte ich anfangs irgendwie gar nicht annehmen, also bin ich sofort in so eine anti gegangen, war dann so, was? Nein, also ich doch nicht, so ne ich bin mhm. doch sonst diejenige, die irgendwie hilft und ich brauche keine Hilfe und alles und dann aber irgendwann so, ja nee, ist schon auch geil, irgendwie mal Hilfe zu bekommen mhm. und auch mal, es das heißt ja nichts, dass ich nichts mache selber, ne mhm. ähm, ganz im Gegenteil, man muss ja am meisten machen eigentlich, ähm, ja, aber sonst so, das war das wäre das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt. Ja, das Aber das heißt,
0: da war schon eine große Überzeugung in dir. Ähm, ich will jetzt nicht anderen zur Last fallen plötzlich. Oder ähm, ja. ich, ähm, ich, also dein Bild von dir selbst war ja offensichtlich, ich bin Luzi, ich bin immer stark, ich bin fröhlich, ich bin für alle da. Ja. Aber vielleicht war ja auch gar nicht der bewusste Gedanke, ich will nicht für mich da sein oder für mich ist keiner da, sondern das war halt dein normales Programm, auf dem du gelaufen bist. Und deswegen mhm. hast du es vermutlich auch gar nicht in Frage gestellt, ob das richtig so nee, ist. Überhaupt
1: nicht. Ja, voll. Ja.
0: Ja. Und wenn, also jetzt haben wir so ein bisschen einen Blick in deine Vergangenheit gehabt und jetzt sind wir heute an dem Stand, dass du sagst, dir geht es viel besser, weil du deine Bedürfnisse besser ähm, wahrnehmen kannst. Das heißt, durch die ganze Arbeit, die du an dir selbst oder mit dir selbst gemacht hast, also zum einen Therapien besucht, mhm. zum anderen wahrscheinlich auch eine Form von Bewegung irgendwie gestartet, Um, um also das ist jetzt eine Frage, ähm, aber eben auch eine Zeit lang Antidepressivung genommen, ähm, Und würdest du sagen, dir ist viel klarer geworden, wer du eigentlich bist durch diese Zeit? Ja. Oder wer du sein willst, weil ich meine... Man ist ja nicht festgelegt auf irgendwas, sondern
1: man kann ja. sich ja
0: eigentlich immer wieder auch entscheiden, sich zu verändern. Ja. Und ist es so, dass du sagst: Naja, ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr in einem Burnout. Ich weiß, dass also du hast ja vorhin gesagt, es schlummert in dir. Hast du das Gefühl, es könnte immer noch wieder irgendwie aktiv sein? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist ja auch das,
1: was wo ich immer noch dabei bin, das zu akzeptieren. Ähm, ich habe eine episodische Depression. Das heißt, die kann immer wieder kommen. Ne? Mhm. Kann sein, dass es nächste Woche ist, dass es irgendeinen Auslöser dafür gibt. Äh, kann aber auch sein, dass es in einem Jahr erst wieder kommt oder sowas. Ne? Das weiß ich leider nicht. Ich lerne nur gerade, dass dann, wenn es kommt, das anzunehmen und mich nicht dann runterzumachen sozusagen so dass ich jetzt schuld daran bin mhm. äh, sondern mir dann auch die Zeit nehme und die Strategien anwende die ich halt auch in der Therapie gelernt habe mhm. ähm, genau ja oder die ich mir auch selber
0: beigebracht habe um da wieder rauszukommen mhm. ja genau ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen du bist da nicht dran schuld also ja. es ist also wenn du jetzt einen Magen-Darm-Infekt hättest oder weiß nicht eine schlimmere Krankheit Voll. bekommen würdest würde ja. man auch nicht sagen, da, da bist du jetzt aber dran schuld. Ja. Und
1: das ist, ja, glaube ich. Du aber mal ein bisschen besser auf dich aufpassen. <lacht> sollen, genau.
0: Hättest du nicht Mensch. früher schon mal sagen können, ich will mich gar nicht immer so viel um andere kümmern? Ich, es es wäre auch cool, wenn sich mal andere um mich kümmern. Äh, hast du nicht gemacht, selber schuld, jetzt hast du halt deine episodische Depression. <lacht> <oder so. lacht> ja, genau. Ja? Also, so wäre das ja irgendwie. Ein bisschen. You. <lacht> ja. Sorry. <lacht> ja. alles gut. Ähm. Und wie ist denn der Stand jetzt? Also hast du das Gefühl, du bist immer noch jemand, der sich mehr um andere kümmert und eher auf die Bedürfnisse auch eingeht? Oder, also wir wissen jetzt schon, okay, es ist so, dass du deine eigenen Bedürfnisse siehst und, und auch hoffentlich oben anstellst. Aber dieses so auch für andere da sein wollen, wie, wie ist es jetzt gewichtet? Ähm das ist immer noch da nach wie
1: vor und ich finde das auch schön, ich mag die Eigenschaft von mir sehr mhm. gerne. Mhm. Ähm, das macht mich ja auch zum Teil aus, dass ich mhm. sehr gerne für andere da bin. Ähm, aber es ist anders, es, es ist ausgeglichener als davor, mhm. auf jeden Fall, weil ich äh, viel mehr mir Zeit für mich einteilen kann. Ähm, mhm. Und viel mehr Verantwortung für mich übernehme, sozusagen. Und das habe ich davor fast gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube schon, auch was mir sehr gut tut, ist, ich habe früher eine Fünf-Tage-Woche gehabt zum Arbeiten und jetzt habe ich nur eine Zwei-Tage-Woche. Mhm. Ich arbeite zwei Tage und habe fünf Tage Zeit für mich, für eine Zusatzausbildung, wie das Sprechen zum Beispiel. Ähm, habe Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, Sport zu machen, auch keinen Sport zu machen, so wie es jetzt eher der Fall ist. <lacht> Aber äh, einfach, ich habe ich hab, die Zeit. ne? Mhm. Und das macht so viel aus, das macht so einen großen Unterschied, mhm. ähm, um erstmal da wieder in diese Kraft reinzukommen. Um auch irgendwann dann zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar gerade eine 15-Stunden-Woche, aber kann mir auch gut vorstellen, bald eine 20-Stunden-Woche anzufangen, weil ich weiß jetzt, wie ich meine Zeit für mich einteile. Aber das musst du ja alles erst lernen. Also, mhm. das ist alles so ein Lernprozess irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, habe ich jetzt deine Frage damit beantwortet oder bin ich jetzt äh, wieder ja. komplett irgendwie woanders
0: gewesen? Nee, ja, du hast die Frage <lacht> äh, absolut beantwortet und. Ähm, was mir dazu noch einfällt als Frage ist, wenn du zurückblickst und sagst, naja, das war schon auch echt eine heftige Zeit und wahrscheinlich auch eine, eine super, super anstrengende Zeit, eine erschreckende Zeit irgendwie, würdest du sagen, dass du das trotzdem als Geschenk mit rausnimmst, zu sagen, geil, dieses fünf tage woche eingetauscht gegen zwei tage woche und mehr Zeit, mich selbst zu verwirklichen und, und mhm. Dinge zu tun, die, die mir gut tun, also oft ist es ja so, dass wir irgendwie da sitzen und sagen, fuck, das ist mir passiert und es ist total ätzend und anstrengend, ich verstehe auch nicht, warum. Ähm, und im Coaching ist es total üblich, dass man da eben auch versucht, zu, äh, so ein bisschen die Perspektive zu verändern und zu sagen, ja, das ist, stimmt und du kannst die Vergangenheit nicht ändern und es ist total ätzend, was da passiert ist. Und lass uns aber mal gucken, was du da trotzdem auch an Gutem mit rausnehmen kannst. Mhm. Weil das ja total wichtig ist, um eben auch weiterzugehen und zu sagen, ähm, das gehört zu meinem Leben, aber es hat mir das und das gebracht, trotz dessen ja. auch ganz viel Mist dabei war. Ja. Würdest du sagen, dass das auf jeden Fall etwas ist, was du als Geschenk irgendwie, oder wie auch immer du es bezeichnen würdest, mit rausnehmen konntest? Auf jeden Fall. Also wirklich, ich wünsche das niemanden.
1: Es ist einfach nur ein Scheißgefühl. Mhm. Aber Aber für mich persönlich hätte mir Nee, nichts, nicht nichts Besseres passieren können. Das ist irgendwie auch nicht das Richtige zu sagen, aber ich nehme so unfassbar viel mit aus dieser Zeit und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass es irgendwie mhm. passiert ist. Mhm. Klar, hätte natürlich auch alles anders sein können, aber es ist es so, wie es ist und ich finde, man muss das annehmen, was passiert ist und jetzt gucken, wie man damit weiterarbeiten kann, kann, dass es für mich dann irgendwann das Richtige ist. Ne? Absolut. Und, und ich nehme so unfassbar viel mit aus dieser Zeit mhm. ähm, an Gesprächen, an eigenen Gesprächen, also Selbstgesprächen. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, wahnsinnig viel zu schreiben in dieser Zeit. Das habe ich davor nie gemacht. Mhm. Ich wusste immer nie, was ich aufschreiben soll. Und mittlerweile schaffe ich es einfach, mich hinzusetzen, auch mal alleine ins Café? Das, wann hätte ich das irgendwann mal gemacht, mich alleine in ein Café zu setzen oder alleine in den Park zu setzen, auf die Bank oder so? Ähm, und das mache ich jetzt, weil ich das für mich mache, weil ich Bock drauf habe. Und dann ist mir scheißegal, ob das nur fünf Minuten sind, es können auch drei Stunden sein. Ähm, mein Büchlein habe ich dabei und ich schreibe einfach auf, was ich mhm. fühle, was ich denke manchmal ganz philosophisch, manchmal ganz ähm, statisch sozusagen. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, das sind alles Dinge, die ich auf jeden Fall aus dieser Zeit alles mitnehme. Ja. ja. Und ich glaube, da das auch ist wieder, auch... Das mhm. bei, Entschuldigung. Ja. Auch dieses, wieder dieses, äh, merke ich auch ganz stark, dieses bei mir sein, dieses sich wieder grounden irgendwie. Ne? Äh, ist nicht immer so, mhm. aber ähm, es gibt mehr Momente jetzt, wo ich mir bewusst mache, auf einmal, hm, Luzi, warte mal. Irgendwie, irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an, ne? Vielleicht guckst du mal wieder, dass du dich wieder so ein bisschen groundest, irgendwie. Okay. Oder geh noch mal kurz in dich, was wühlt da gerade? Oder gibt es irgendwas, was dich gerade unruhig machen lässt oder so? Ähm, schreib's auf, weiß nicht, mhm. sprich
0: drüber. Ja. ja. Naja, und die Alternative wäre gewesen, du hättest weiter deine Fünf-Tage-Woche gehabt, hättest dich, hättest kaum Zeit für dich gehabt. Und ich meine, das, das kennen ja ganz viele Menschen, dieses Malochen, Malochen, Malochen. Die Kohle muss irgendwie ran, man muss ja seine Miete bezahlen. Ja. Und äh, so eine Art von Unzufriedenheit irgendwie auch entwickeln und ähm, dann vielleicht irgendwie auch andere verantwortlich machen, also dass du vorhin nochmal Selbstverantwortung auch äh, mhm. angesprochen hast. Wie oft erlebt man Menschen, die irgendwie auch wirklich so so ja, so ja, verbittert sind und, und so sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich muss ja schließlich meinen ja. Job machen. Ich habe ja keine Alternativen. Also die sich auch, glaube ich, ein Stück weit gefangen fühlen in diesem System mhm. so. Ähm, und wo dann eben nicht der Körper sagt, okay, pass auf, du kriegst jetzt hier quasi so eine Art Not aus in Form von Depressionen, Burnout oder was auch immer. Äh, aber dadurch kann es eben auch einen Neustart geben. Ja. Ähm, sondern du hängst hier irgendwie fest in diesen oh ja, was soll ich denn machen, muss ja irgendwie, ist alles kacke. Also insofern, und da spreche ich nicht für alle. Ich weiß, dass jeder Mensch so ein individuelles Leben hat und so individuelle Gefühle hat. Und natürlich ähm, will ich jetzt nicht sagen, ja, jeder, der irgendwie unzufrieden ist mit seiner Arbeit, sollte einen Burnout kriegen, damit er da rausfindet. aber oh,
1: um Es ähm, <lacht> hat ja auch nicht jeder das Privileg, das... Ähm, ähm dann die nicht Zeit mehr zu arbeiten, ja, genau, sich die Zeit zu nehmen ja. dafür oder das zu, so anzunehmen oder hinzunehmen oder irgendwie
0: sowas, ne? Ja. Ähm, ja. Aber was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ist dieses, also ich finde Selbstverantwortung auch echt ein, ein Riesending, also weil das ja auch mit sich bringt, ich gebe mir selbst die Antworten auf die Fragen. Ja. Und, ähm, wenn ich merke, ich bin mit den mit Situationen unzufrieden und es muss ja gar nicht so weit kommen, dass es dann schon ganz, ganz heftig ist und dann wirklich auch der Körper drauf reagiert. Aber eben so den Impuls jetzt heute auch nochmal mitzugeben, was kannst du trotzdem schon für kleine Schritte tun, auch wenn du sagst, ich kann nicht aus meinem Job zum Beispiel raus, weil mhm. ich muss die Kohle halt verdienen, weil ich, weiß nicht, eine Familie versorgen muss oder so. Und trotzdem zu gucken, was kann, was kannst du tun, damit du dich nicht zu sehr gefangen fühlst in diesen, in dieser Unzufriedenheit, sondern ja, was sind zum Beispiel Bedürfnisse, die du vielleicht auch erfüllen kannst, ohne dass du jetzt gleich den Job ändern musst oder nur noch zwei Tage die Woche arbeitest. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass, also das wäre, für, finde ich, nochmal eine wichtige Frage. Es war ja so, dass dein Körper dann halt irgendwann gesagt hat, so, mhm. jetzt geht's nicht mehr weiter, ne? Also ja. du hast sozusagen gemacht, 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 hast nicht auf dich gehört, nicht auf deine Bedürfnisse geachtet oder kanntest sie wahrscheinlich noch nicht mal und irgendwann hast du es körperlich gemerkt. Ja. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich, ich merke das jetzt viel früher und dann kann, dann sage ich mir auch wieder, okay, Luzi, jetzt musst du mal wieder aufpassen. Was genau merkst du? Also ich, ich will gerne so ein bisschen herauskitzeln, was kannst du körperlich wahrnehmen? Und was sind sozusagen mhm. die Signale, die dir sagen, oh, jetzt mal wieder aufpassen, du offensichtlich übertreibst du es gerade oder gehst mhm. zu weit oder was auch immer. Ähm, ja, also ich hatte früher
1: ganz viele, ganz heftige Panikattacken.
0: Mhm.
1: Mhm. Früher und vor dem Burnout oder
0: sprechen vor wir jetzt dem von Burnout? Diesem... Ja. Ah, okay. Das heißt, es gab schon mal auch ganz viele Signale eigentlich. Vor genau,
1: einem. genau. Und die habe ich aber nie gesehen. Ich habe das auch tatsächlich nie als Panikattacke gesehen, sondern als Kreislaufproblem. Ah,
0: okay, und ja.
1: ähm, erst durch das Burnout und durch die Therapien ähm, habe ich erst gelernt, dass das Panikattacken sind. Und jetzt mhm. weiß ich halt eben, wie das noch mal mehr einzuschätzen ist. Ne? Ähm, ja. Es muss auch gar nicht zu einer Panikattacke kommen. Ähm, ich merke, dass, also wenn ich wirklich Momente habe, das ist ja nicht immer so leider, ne? aber wenn ich wirklich Momente habe, wo ich ähm, mehr auf mich gucke, mehr beim versuche, bei mir zu sein und dann auch mal so in mich reinhöre, dann ich, verspüre ich schon so eine innere Unruhe. Also es ist dann wie so ein, inneres Brodeln irgendwie, so ein inneres, wo also wirklich dieses Bauchgefühl, was einem sagen möchte, stopp, warte mal, da gibt es gerade irgendwas, was du gerade nicht beachtest. Ne? Ja. Egal was es ist, so guck da mal hin bitte. Und eigentlich weißt du es auch ganz genau, aber du versuchst das gerade total runterzuspielen und äh, zu verdrängen. Ja. Ähm, ist nicht, ne, weil du weißt ja, was passiert. Also zumindest mich, also ich kann es nur von mir sprechen, wie das für mich ja. ist. Ähm, so geh da durch, Lucy, hol's hoch und äh, sprich darüber, ja. schreib's auf, sprich darüber, ne, egal was es für ein Thema
0: gerade ist. Ja, und das ähm, sind ja auch die, die Methoden, die du wahrscheinlich gelernt hast, wo du vorher gemeint hast, ich habe ich habe was an die Hand bekommen, wo ich weiß, wie ich da jetzt durchgehen kann. Wieder.
1: Ja, diese ist. Hm. Strategien, ja.
0: Ja, ja also
1: äh, tatsächlich ähm, habe ich viele Strategien selber mir erarbeitet. Geil. Aber ja. ich bin halt so der Typ Mensch irgendwie, war mhm. ich schon immer. Ja, <lacht> ähm, äh, ja wo meine Therapeutin auch gesagt hat: So, ja, Arbeit ist hier eigentlich erledigt. Ne? Also, Sie machen eh <lacht> schon alles selber. Nicht so, ja, aber ich will nicht. Das, das ist ja mein Problem. Ja. Nämlich, ja. Ich will nicht immer alles machen, so, ich will auch mal, dass jemand für mich was macht, sozusagen. Ähm, nee, aber was ja, was ich jetzt auch mittlerweile als große, große gute ähm, Eigenschaft mhm. anerkennen kann bei mir, ähm, ja, äh, und nee, natürlich auch nochmal mit meiner Therapeutin viel darüber gesprochen und ähm, auch bestätigt bekommen, sozusagen, dass das auch gute Strategien sind mhm. und ja ja Voll. total cool und tatsächlich also mir also ich weiß jeder ist da ganz individuell ganz unterschiedlich mir hilft es wirklich zu schreiben weil ich mhm. während dem Schreiben erst merke ähm, was mich dann eigentlich beschäftigt also ich fange wirklich mit einem komplett random Satz an ja äh, und auf einmal das ist wie so also ich habe immer das Gefühl, das ist wie so, hier sitzt so das Unterbewusstsein. Mhm. Und also sie zeigt gerade so auf das... den Nacken. <lacht> ja. jetzt... Ach so, ja, ich zeige gerade auf den Nacken, genau. Ja. Für die, die mich gerade nicht sehen. Ja. Ähm, und, so, und so oben am Kopf ist so das, das, das aktuelle Bewusstsein, so das, was gerade so mhm. aktuell ist irgendwie, genau. Und wenn ich schreibe, dann habe ich immer so das Gefühl, dass irgendwie diese Gedanken, die hier oben in meinem Kopf sind, die gehen dann so runter zu meinem Ohr und dann so Schulter, Ellbogen, mhm. äh, runter in meine Hand, die in meine Finger raus. und dann zum, zum Stift fließen die Worte raus. Ja. Und das sind dann so wirklich so random Sätze wie: Heute geht's mir gut. Heute habe ich Kuchen gegessen. Einfach sowas, ne? So mhm. das, was hier gerade aktuell oben im Kopf ist. Mhm. Und während dem Schreiben merke ich, dass von hinten, vom Nacken aus, mhm. also da, wo so das Unterbewusstsein ist, die kramen sich dann irgendwie hoch und machen sich dann oben in meinem Kopf breit.
0: Mhm. Und
1: dann, ähm, und das passiert aber
0: so. Total automatisch, ist, ja.
1: Automatisch, ja. ja, genau. Und dann ähm, und dann merke ich auf einmal, oh, ich habe nicht nur Kuchen gegessen heute, mir geht's zwar gut, aber... Da ist gerade noch irgendwas anderes gewesen. Und dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich. Und ich mache es für mich so, dass ich äh, meistens lese ich nochmal, was ich geschrieben habe, um mir nochmal bewusst zu machen, was war da jetzt eigentlich gerade? ne So habe ich das jetzt wirklich gerade aufgeschrieben? Mhm. Und, dann,
0: ähm, ja, und dann kann ich mehr damit was anfangen auch, ja. Super, super geiles Bild, wie du es auch beschrieben hast, mit dem erst kommen irgendwie aus dem Bewusstsein die Gedanken und dann äh, aus dem Unbewussten. Weil das ist ja genau das, das Bild, um was es immer wieder geht, dass wir sozusagen ja yeah. so stark von unserem Unterbewussten gesteuert werden und es halt einfach nicht mitbekommen. Genau dafür ist dieses System ja irgendwie wahrscheinlich auch geschaffen worden. Yeah. Weil wir sonst völlig überfordert werden, wenn wir alles, was wir wahrnehmen, also alles, was sozusagen da ist, alle Sinneseindrücke, wenn wir die auch immer bewusst wahrnehmen würden, würden wir ja durchdrehen. Ähm, sondern wir haben ja, wir haben ja unseren Filter. Und den Filter, den nimmst du halt weg in dem Moment. In, de in deinem Fall jetzt, wenn du schreibst, dann, dann lässt du auch mal alles andere zu, was da sich eigentlich noch ereignet hat, was du vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hast, was dich aber trotzdem beeinflusst hat, was irgendwie eine, eine Wirkung hatte für dich, die dir nicht klar war. Und ja. du öffnest ja so ein bisschen offensichtlich durch das einfach random losschreiben, die Schotten und sagst, so, okay, mhm. Tür auf, los geht's, Unterbewusstsein, auf, du darfst jetzt einfach äh, dich mal zeigen und du darfst mir jetzt sagen, was mich eigentlich in den letzten Wochen, Tagen, Minuten, Wochen, was auch immer beeinflusst hat. Weil Das ist ja, ja oft so, dass man irgendwie plötzlich ein Gefühl hat und sich denkt, hä, was ist denn jetzt los, w wieso fühle ich mich denn jetzt so oder warum bin ich denn jetzt auf einmal in der Stimmung, obwohl ich doch eigentlich gerade um mich um herum alles gut war. Und ja, dann total. zu sagen, in deinem Fall, ich schreibe und gebe meinem Unterbewusstsein jetzt mal Aufmerksamkeit und die Möglichkeit zu sagen, ey, vorhin hat jemand das gesagt, das hat jemand irgendwie an der Kasse gesagt, drei Menschen hinter dir, du hast es mhm. gar nicht bewusst wahrgenommen, dein Unterbewusstsein aber schon, das hat dich super krass getriggert, das hast du aber gar nicht gecheckt. Und da ja. sozusagen dann dir die Möglichkeit zu geben, Ah, stimmt, ich habe da vorhin was gehört das, und das hat mich an das und das erinnert und das hat das und das in mir freigesetzt und deswegen ja. fühle ich mich gerade so. Super gute Methode. Also ja. richtig, richtig cooler Tipp auch. Und genau, da findet jeder seinen eigenen Weg. Also mir hilft es total zu sprechen, also dann einfach irgendwie in meine mhm. App reinzureden und irgendwie alles loszuwerden oder auch mit einer Freundin drüber zu sprechen oder was auch immer. Ähm, anderen hilft es, wenn sie irgendwie so ein Gefühl haben, Sport zu machen, weil dann auch erstmal so dieses permanente Denken irgendwie abgeschaltet wird. Und man dann auch in so einen Fluss kommen kann von was, äh, was ist da eigentlich, was mich so beschäftigt? Also da hat jeder so seine eigene Technik und das du ja. da schreibst, ist, glaube ich, total cool und hilfreich. Ja,
1: äh, ich habe auch äh, vor ein paar Monaten angefangen, so, also ich sage ja nicht, Tagebuch, sondern ich sage immer Gedankenbuch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe vor ein paar Monaten auch angefangen, wenn ich mein Gedankenbuch jetzt nicht dabei hatte, mhm. ähm, Gedanken Memos aufzunehmen. Ja, geil. Äh, was richtig, richtig schwer war am Anfang. Aber jetzt auch mittlerweile ist das, also es ist genau wie beim Schreiben, als auch beim, beim Aufnehmen äh, ist es so, naja, dass liest ja niemand und hört niemand, wenn ich es nicht will, ja. also scheiß drauf, ne? ich mache das doch für mich und sich das nochmal bewusst zu machen, dass man das für sich tut, ähm, da können viele Hemmungen fallen, irgendwann, nicht gleich am Anfang, weil das ist ja. fucking schwer, <lacht> aber äh, irgendwann wenn man da mehr Bewusstsein für entwickeln kann, wenn man das schafft,
0: dann mhm. äh,
1: ist es wirklich total egal. Man kann loslegen. So ja, ja auch da wieder, ne? jeder ist individuell. Ähm, genau. Das darf man nicht, äh, darf man nicht vergessen. Ne? So, ich, ich schätze uns beide jetzt eher als sehr, äh, als eher charakterstarke, oder wie sagt man, äh, ja, Stark Frauen in sich. ein, ja. Ähm, die ja auch so, wenn sie irgendwo sind, ja, wie du vorhin ja schon am Anfang meintest, mit denen sind
0: sie halt auch da. ne? Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja eben jeder unterschiedlich. Total. Und ähm, ich würde da noch kurz anschließen wollen, weißt du, es gibt ja diesen schönen Begriff von Seelenhygiene. Und mhm. ähm, also sein, sein Haus, seine Wohnung, sein Zimmer räumt man regelmäßig auf, da putzt man auch mal durch, also so dieses physische, was man draußen sieht, auch den eigenen Körper, pflegt man, duschen, alles mögliche. Und das, was du da machst, ist eben dein Inneres zu Hause, dein Inneres, deine Seele einfach durchfeudeln, durchwischen, durchputzen, wie auch immer man, welches Bild auch immer man da als passend empfindet. Mal den Müll rausbringen, alles, was ja. irgendwie so schon in den Ecken verstaubt, was eigentlich wirklich nicht mehr gebraucht wird, einfach mal rausfließen lassen durch deine Hand in dem Fall ähm, und es aufschreiben und dadurch ist es auch raus aus deinem System. Ja, oder cool. du, witzig, das meine Kamera <lacht> so lustige Zeichen macht, ähm, dadurch ist es raus aus deinem System oder dir wird bewusst, ah, da ist äh, da ist etwas nötig, das lässt sich nicht so einfach rauspacken. Mhm. Äh, da da bedarf es jetzt einer Handlung und dann kannst du entscheiden. Und das ist ja genau das, was auch so, so kraftvoll und so stark ist, ähm, dir Dinge bewusst zu machen und dann hast du auch die Entscheidung. Wenn du immer das Gefühl hast, du bist irgendwie abhängig oder du Du, du du machst immer die gleichen Dinge und weißt gar nicht so richtig, warum. Das ist ja das Ätzende. Das ist, macht auch dieses Ohnmachtsgefühl. Ja. Aber es ist so kraftvoll, zu wissen, okay, das brauche ich. Das brauche ich nicht mehr. Das ist hilfreich für mich. Das ist total ätzend für mich. Aber sich da so gut zu kennen und auch zu wissen, welche Tools helfen dir, was ist eher nichts für dich? Wie kann ich für andere da sein? Wann habe ich aber auch gar keine Kraft, für andere da zu sein und kann auch klare Abgrenzungen vollziehen und so? Das ist so, so wichtig. Und ja, ähm, ähm, ja total geil, <lacht> dass du da durchgegangen bist.
1: Ja, ich finde da auch nochmal wichtig dazu zu sagen, dass es nicht immer geht. Ne? Also es funktioniert nicht immer. Mhm. Ähm, das ist eine Wunschvorstellung, glaube ich, mhm. von mir und von vielen anderen auch, dass man da super ausgeglichen ist.
0: Ähm, <lacht> Wie, du bist jetzt nicht immer aber nur super gut
1: drauf? Hat... <lacht> Nein. <lacht> Mhm. Ähm, ja, das äh, nee, geht nicht immer, aber da habe ich ja vorhin auch schon gemeint, das ist auf jeden Fall
0: schon so viel besser als davor, ähm also als und, vor
1: dem Burnout.
0: Ja, ja, und also da hast du total recht und auch Menschen, ähm, die schon lange sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, sind natürlich nicht immer nur Honigkuchenpferde und strahlen die ganze Zeit. Ich glaube, was der Unterschied ist, dass man sagen kann, okay, ich weiß, ich bin schon durch tiefe Täler gegangen und wieder rausgekommen und ich erinnere mhm. mich an meine Kraft, dass ich das kann und ich ja. weiß, es wird auch wieder Täler geben, die sich richtig scheiße anfühlen, aber ich weiß, ich habe den Beweis in meiner Vergangenheit mir immer wieder gegeben, dass ich auch wieder aus diesen Tälern rauskomme. Und ja. da brauche ich manchmal Psychologen an meiner Seite oder äh, Coaches oder was auch immer oder Freunde oder ein gutes Buch oder ne also was auch immer für eine Strategie hilft. Aber dieses, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, dass man da auch wieder rausfindet, mit welchen Hilfsmitteln auch immer, ähm, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Weil natürlich, es geht auch Menschen, die ganz groß in der Coaching-Szene sind, so dass die immer wieder miese Situation erleben, immer wieder auch an Punkte kommen, wo sie merken, äh, wie soll ich jetzt damit umgehen? Weil die haben ja genauso ein bewusstes und ein, Un und ein Unbewusstsein. Also, also, ja, sagt mir so Unbewusstsein, naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, ja. Das ist ja nicht weg, bloß weil du plötzlich Strategien kennst. Es ist nur so, mhm. dass du halt plötzlich Strategien hast und dich nicht mehr so hilflos fühlst in solchen Situationen ja. und mitunter einfach schneller wieder rauskommst aus diesem Tal. Das ja, ist, ja. glaube ich, auch, auch wichtig. Also du hast jetzt mittlerweile so viel erlebt und du weißt, da gibt es diese episodische Depression in dir und die kann kommen, aber vielleicht hast du nicht mehr so eine große Angst davor, weil du weißt, naja, es ist eine Episode und etwas, was kommt, geht eben auch wieder. Und ich kenne mittlerweile irgendwie Tools, die mir helfen, da wieder rauszukommen. Ich habe Strategien entwickelt und äh, ich weiß, eine Episode ist irgendwann auch wieder vorbei. Ja, voll. Das heißt jetzt nicht, ich freue mich drauf, geil, ja, juhu. sondern nie. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Aber das heißt vielleicht, dass du da selbstsicherer rangehst mittlerweile. Ja. Und das ist glaube Ja, ich ich, ich bin gespannt,
1: ähm, wie es kommen wird. Ja. Also ich hatte tatsächlich bis äh, ähm, also ähm, meine letzte also ich hatte eine sehr gute Phase eben nach der vorletzten Depression und dann kam die letzte depressive Phase eben wie so ein Schlag ins Gesicht und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Es fiel mir so, so verdammt schwer, das anzunehmen und damit zu arbeiten, weil ich, ich habe mich so gesträubt dagegen, weil ich mir dachte, nee, es ja. kann nicht sein, dass es das jetzt wieder so ist, ne? Und ähm, ja, habe das, äh, habe dann aber auch tatsächlich durch durch eine sehr gute Therapiesitzung, also auch durch eine Notfalltherapiesitzung, ähm, äh, wo ich auch zum Glück das Privileg habe, ne, mhm. dass ich da auch ähm, eine Praxis habe, die, wo das möglich ist oder mhm. wo das da in dem Fall möglich war, gleichen Therapieplatz, zu, also einen Termin zu bekommen, ähm, habe ich äh, da gut mit mich ab gefunden, sage ich jetzt mal so, mhm. vorerst, ja. aber es ja. war trotzdem eine Scheißzeit, aber eben auch dann wieder, dass es dann wieder besser geworden ist, hat mir auch wieder gezeigt, okay, hu, geschafft irgendwie, ne? mhm. äh, ich bin da durch so. mhm, genau. und ähm, auch zum großen Teil auch sogar alleine dadurch gekommen. und bisher kam jetzt äh, Klar, Emotional Days hat man immer, aber ähm, äh, bisher kam jetzt noch nicht so eine äh, Phase wieder. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie du auch schon vorhin gesagt hast, ich werde sie jetzt, also ich warte jetzt nicht drauf und empfange sie mit offenen Armen, aber wenn
0: sie kommt, dann kommt sie und es ist okay. So, mhm. ja. Ja. Das ist was, was ich jetzt im Abschluss noch kurz sagen würde, ist wofür Meditation ja auch richtig geil ist, ist, dass man da lernt, anzunehmen, was da ist und sich bewusst zu machen, nichts bleibt forever. Also ja. es ist ja sowieso, irgend also wir sind ja endlich da und wenn man so zurückblickt, ist ja alles irgendwie gekommen und gegangen und gekommen und gegangen, Glücksgefühle, Scheißgefühle und sich das auch klar zu machen, ich lebe nur jetzt in diesem Moment und es würde gar keinen Sinn machen, jetzt schon da zu sitzen und zu sagen, okay, wann kommt die nächste Episode? Ich, ich berichte mich mal schon drauf ein und habe mal schon mal Angst davor, sondern jetzt gerade ist super Ja. und, und total gut. Und wenn es dann kommt, dann kannst du dann damit umgehen und dir zurückblicken auch und sagen, ich bin da schon mal durch, ich bin da noch mal durch, ich werde auch diesmal wieder durchkommen. Es fühlt sich trotzdem wieder beschissen an, aber ich weiß, nichts bleibt für immer. Ja. Und da ist Meditieren, glaube ich, echt ein, auch ein super gutes Tool. Ja, voll.
1: Eine gute Idee. Habe ich ähm, ein paar Mal versucht, ähm, jetzt nie lange oder so. Mhm. Konnte mich auch gut drauf einlassen, ähm, aber mache ich vielleicht mal wieder.
0: Cool. Eine sure. Sehr gute Idee. Luzi, danke dir, dass du äh, dich so geöffnet hast. Das war ein sehr, sehr schönes und tiefes Gespräch. Ähm, ich glaube, dass da einiges äh, mitzunehmen ist für, für all die Menschen, die das jetzt hören. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir das äh, gemacht haben. Ich bin froh, dass du da warst. Ich, wir hatten ja so ein paar Anläufe, bis wir es jetzt endlich geschafft haben, uns hier <lacht> ja. zu treffen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, willst du noch irgendwie einen Abschlusssatz? Gibt es noch irgendwas, wo du ja, sagst, das also möchte ich gerne noch würd, loswerden? Also ich möchte mich auch bei dir
1: bedanken, Judith, ähm, dass ich mich dir auch so öffnen kann und äh, ich finde das. Ich merke dann immer wieder, okay, das ist mir doch dann auch nach wie vor ein großes Anliegen, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, und das wird auch, glaube ich, wird immer ein Teil jetzt in meinem Leben bleiben. Ähm, und ja, nein, ich finde mehr Offenheit dem ganzen Gegenüber ist super wichtig. Ja. Ich hoffe oder ich ja vielleicht kann jemand äh, der der sich das jetzt angehört hat, der sich auch meine Geschichte angehört hat, ähm, kann etwas für sich da mitnehmen. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist zu verstehen, zu geben, also anderen Menschen zu verstehen, zu geben, dass man nicht alleine ist.
0: Ja.
1: Man ist nie alleine. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ganz tief drin, sich alleine zu fühlen. Und das ist das schlimmste Gefühl, das man ja. haben kann. Ja. Ähm, aber sich dennoch auch in so einer Phase bewusst zu machen, man ist nicht alleine, es wird wieder eine neue Phase kommen oder eine neue Zeit kommen. Ähm, ja, das ist mhm. war mir nochmal wichtig, irgendwie das zu sagen.
0: Ja, Vielleicht
1: kannst sehr, du da nochmal schön. irgendwie so, äh, es gibt ja auch ganz viele äh, Selbsthilfegruppen, Selbsthilfenummern, äh, wo man anrufen kann, das ist vielleicht vielleicht kannst du da noch mal irgendwie was äh, dazu sagen. Ich finde, bei so einem Thema, dass es, schon, dass es wichtig ist, vielleicht sowas dazu zu sagen noch.
0: Ja, ähm, ich kann auf jeden Fall Nummern verlinken in den Shownotes. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich immer ähm, Hotlines, wo, wo, wo man wirklich sich melden kann, wenn es ganz akut ist. wenn man merkt, okay, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr weiter. Da äh, suche ich auf jeden Fall was raus und verlinke das total gerne in den Shownotes, ja.
1: Ja, danke, Judith, dass ich mich dir so öffnen konnte. Danke ähm, dir. Und äh, ich fand es super schön, mit dir zu sprechen. Äh, ich hab, Es hat sich gar nicht angefühlt wie so eine Podcastaufnahme, <lacht> sondern wie so ein, als, <lacht> als wenn wir beide jetzt gerade im Café sitzen und einfach
0: normal reden. <lacht> ja, das ist ja auch der Plan mit dem Podcast. Es ist ja. ja einfach ein schönes Gespräch führen. Und der Benefit ist, dass andere Menschen auch hören können, damit sie sich eben nicht alleine fühlen mit ihren Themen. Und ja. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, ich hoffe, du hattest eine gute Folge, ich hoffe, es hat dir gefallen Teil die Folge gerne auch mit anderen Menschen ähm, kannst auch gerne ein paar Sterne hinterlassen und äh, abonniere auf jeden Fall den Podcast das würde mich ganz, ganz glücklich machen und ähm, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag Tschüss Tschüss Lucy. ciao.